0: você está escutando o podcast do blog Crianças e Afetação, um espaço de conversa com foco na possibilidade de pensar sobre educação, o cotidiano e sobre as práticas exitosas em nossas escolas e fora dela. Bem-vindos ao nosso podcast. Se você não conhece, corre lá e venha fazer parte do blog Crianças e Afetação. Ele foi criado para facilitar a divulgação de projetos, ações, práticas inovadoras e sensíveis na aprendizagem dos estudantes, bem como para ampliar o nosso olhar sobre a temática da educação, tão importante e necessária para a formação de sujeitos críticos e transformadores. Esperamos que as conversas e discussões que iremos ter sejam úteis para vocês e que contribuam para pensar a educação e no leque de possibilidades que ela pode alcançar, abrindo caminhos e mentes. Bem-vindos ao nosso episódio sobre a educação humanizada, uma proposta de pensar os estudantes e suas individualidades. Entendemos que a humanização no ensino consiste em desenvolver o afeto, a admiração, a autoestima entre educandos e educadores, estimular a socialização, auxiliar os estudantes na superação de conflitos, e entendê-los como sujeitos de direitos. Entretanto, para que tudo isso seja possível, é necessário adotar medidas que valorizem a subjetividade de cada aluno e suas especificidades. Eu sou Akemi Takahashi, mestranda em Educação, da linha de Educação em Museus e Divulgação Científica, pelo Promestre UFMG, professora da Educação Básica da Rede Municipal da Prefeitura de Belo Horizonte. No episódio de hoje, conversaremos com Paulo Giovanni Silva, doutorando em literaturas africanas de língua portuguesa pela Universidade de Coimbra, Portugal, pesquisador do Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra, escritor e membro do Conselho Editorial da Revista Ponte. Paulo, gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória de vida acadêmica e profissional, tanto no Brasil como em Portugal, país onde vive atualmente.
1: Bom, a minha trajetória é cheia de vai e vem, não é? Mas eu vou tentar resumir, assim, eu me formei, eu fiz letras na PUC em 2010, né? Fiz letras lá de 2005 a 2010, depois eu fui para Portugal fazer o um mestrado em literatura brasileira em 2010 mesmo. Fiz o mestrado até 2012 e já emendei direto para o do, doutorado em literaturas africanas em 2012 mesmo. Em 2014 eu voltei para Belo Horizonte, lecionei bastante, ainda estava fazendo tese, né? ainda estava fazendo pesquisa. Mas em função de um número de aulas muito grande, de muita coisa, de muito trabalho, o doutorado foi ficando um pouco de lado. E aí, em 2018, com toda essa crise política que nós vimos aí, com essa ascensão horrorosa do Bolsonaro, eu resolvi voltar para a Europa, né? Por isso que eu tinha dito há pouco que a minha, a minha história é cheia de vai e vem. Quanto à minha trajetória profissional ainda, é, eu sempre gosto de falar que eu, eu, eu acho que eu nasci para dar aula, né? Assim, no sentido lato do termo. Eu dei aula por muito tempo no ensino privado, dei aula no ensino básico, no ensino superior. E depois eu comecei a sentir algumas necessidades de trabalhar com formação docente. Eu acho que nós vamos falar disso um pouquinho mais pra frente, né? Mas eu saí do chão da sala, da sala de aula em 2018... E a partir daí comecei a me dedicar mais à formação docente, que é um outro tema que eu também gosto muito, embora todo o meu percurso acadêmico é, tenha sido feito na literatura, né? Mas essas, essas duas áreas, essas duas esferas, se, elas se falam, elas conversam, então... Eu sinto que, mesmo hoje, né, trabalhando com formação docente e tal, eu, eu consigo juntar esse meu repertório acadêmico, teórico, de leitura, etc., às necessidades de é, construção de uma, de uma educação mais humanizada. E é isso... É, é isso que eu trato nas minhas formações e nos meus treinamentos.
0: Bacana, Paulo. Então, o que te levou a fazer o mestrado e doutorado em Portugal? Você acha que tem mais oportunidades de trabalho e de pesquisa fora do Brasil?
1: Portugal sempre esteve muito presente na minha vida, né? Desde muito pequeno na escola... Eu vi as fotos de Lisboa, de Coimbra, da Universidade de Coimbra, onde eu, onde eu estudo hoje ainda. Então, essas fotos, essas imagens, esse, esse, esse sonho, esse sonho distante, né? Me fez desejar estudar em Portugal. Mas é a... A concretização desse sonho foi algo um pouco por acaso, assim. Tem um grande, grande amigo meu, chamado João Paulo, que também é professor. E nós dois nos formamos na PUC em 2010. E ele me propôs, ele falou, Paulo, a gente podia tentar um mestrado fora e tal. E isso era uma coisa inimaginável, né, assim, para para minha classe social, para as minhas condições financeiras naquela época, isso era um sonho impensável. E aí, mesmo assim, né, eu muito teimoso que sou, eu disse, vamos tentar sim, e aí nós dois juntos tentamos, naquela época em que ainda existia internet de escada, internet era da Oi, aquela coisa louca, eu nem tinha computador em casa, eu tive que ir à casa dele e fazer a minha inscrição lá. E acabou que, resultado, eu fui aprovado e ele não... E aí eu acabei vindo sozinho mesmo e, e depois essa coisa quase é, ocasional se conectou com essas minhas memórias de infância em que eu, tive, em que eu tinha um sonho de né, estudar fora ou de viver fora, mas espe especificamente em Portugal a minha escolha por Portugal não teve muito a ver com a, com a possibilidade de que na Europa houvesse mais oportunidade de pesquisa eu nem tinha na época capital cultural vivência para ter esse tipo de uh, esse tipo de raciocínio não é eu vim mais pelo o vislumbre, pela vontade de uh, desbravar caminhos novos, uma vontade de viver algo novo. Eu sempre senti um incômodo muito grande de estar no local em que eu estava e de estar preso à minha circunstância. Então, ir para Porto, é, Portugal tinha esse sentido para mim de... É, de quebrar barreiras, né? de me expandir. Uh, esse era o meu grande sonho, era o grande sonho do Paulo de 2010.
0: Já há algum tempo estamos vivendo no Brasil um ambiente muito propício para o espalhamento de mentiras e de narrativas anti-ciência, particularmente porque falta informação qualificada para a população no que diz respeito à Covid-19. Entendemos que as políticas públicas deveriam ser baseadas em evidências científicas, que mostram a eficácia e a segurança de um medicamento ou vacina. Mas nem sempre é isso que acontece. Acreditamos que temos nesse momento que unir as forças e defender que a ciência dê as respostas que precisamos, e não questões políticas e ideológicas. Gostaria de saber como as notícias sobre o Brasil têm chegado em Portugal. Como estamos sendo vistos pela mídia europeia?
1: Nós estamos vivendo um momento da nossa história que é muito triste, é, de, é desesperador e é vergonhoso ao mesmo tempo. Não é? é triste em virtude das perdas de vidas que poderiam estar entre nós. É vergonhoso porque nós temos um desgoverno que trabalha muito, muito pautado mesmo em um, em um projeto necrófilo, mesmo de morte, né? a morte enquanto uma pauta de, de gestão política. E é desesperador porque eu tenho visto pessoas, não é? colegas, amigos que estão aí e que estão desesperados, querendo sair do país. Infelizmente, o nosso país está perdendo capital humano em função desse caos a que o nosso país chegou. Né? E como essa, essas notícias têm chegado aqui na, na, na Europa, em, em Portugal... E na Espanha, onde eu estou agora, a Espanha tem uma crítica muito ácida quanto ao governo Bolsonaro, muito ácida mesmo. É, os textos que nós lemos aqui, artigos, ensaios, que saem a cada dia, uh, fazem uma, uma dessecação mesmo, dessecam e mostram as contradições do do governo Bolsonaro, e é muito triste ver que, inclusive, as mídias externas dão conta de fazer essa crítica, mas, infelizmente, o povo, ou parte do povo brasi brasileiro, não dá conta de fazer isso. Isso é um ponto. Uh, Portugal já tem uma outra abordagem, né, também nos discursos midiáticos nota-se muito uma perplexidade diante desse principalmente diante da gestão da pandemia, né? E da e do e desse descrédito às mortes, à vida, à ciência, à vacina, uh, desse nega, negacionismo, né, então assim, Uh, Portugal mostra uma perplexidade muito grande diante de tudo isso, mas com um certo decoro, não é? na medida em que uh, Brasil e, Porto, e Portugal são dois países muito ligados por muitas coisas, por muitas questões econômicas e políticas sanguíneas, culturais, então eu noto um certo decoro, mas de uma forma geral a Europa está muito perplexa com o que o Bolsonaro tem feito e, e tem mesmo né, assim, virado as costas dentro do que é possível, claro, né? dentro de um jogo geopolítico muito complexo a Europa tem tomado algumas posições diante disso.
0: Bem, no seu artigo Educação Humanizada, um novo paradigma de consciência social para o Brasil e não só, publicado no jornal Le Monde, você diz que humanizar a educação supõe contemplar de múltiplas maneiras tudo o que compõe o complexo, incompleto, contraditório ser humano, Significa educar o nosso olhar para a diversidade. Na sua opinião, qual é a importância das escolas enxergarem a individualidade e não números nos alunos? Qual é o papel do professor na relação professor-aluno que possibilita o surgimento desses sujeitos e suas identidades?
1: Quando eu explico do que é que se trata a educação humanizada, eu sempre gosto de frisar primeiro aquilo que ela não é. É? Então, educação humana, humanizada, não é passar a mão na cabeça de ninguém. Não é diminuir o nível de, de, de exigência no ensino. Não é abrir mão de todos os métodos e práticas tradicionais. Não é? Por educação humanizada, eu proponho uma prática de ensino e aprendizagem, né? uma coisa é o ensino e outra coisa é a aprendizagem, eu não gosto muito de usar esses dois termos juntos com hífen, etc. Mas eu proponho que, a, que uma escola humanizada, ou que uma prática educativa humanizada é aquela que dentro do que for possível dê conta de contemplar a individualidade dos seres, né? Aquilo que eles trazem de sonhos, anseios, expectativas, medos, gostos pessoais, isso tudo os nossos alunos, né? professores, professoras, trazem para dentro da escola, né? E muitas vezes isso é perdido em, em função de uma demanda massiva, não é? então eu tenho que ensinar muita coisa para que esses meus alunos façam Enem e passem no vestibular, que vai dar um emprego, que vai dar uma vida tranquila, então todo o projeto de escola hoje está pautado em uma lógica produtivista, mercadológica, economicista, capitalista, capitalista no final das contas e eu sou absolutamente contra essa perspectiva é claro que as pessoas têm que ter emprego têm que ter dinheiro têm que ter habilidades de lida prof, é, profissional mas a escola também tem que ser um espaço para a subjetividade para o, o exercício pleno do eu diante do outro, não é? E isso implica um monte de coisas, implica traba é, trabalhar a, a diversidade, a, a ética, empatia, respeito, habilidades pessoais que muitas vezes as escolas desprezam muito, e qual é o papel do né, professor nesse vínculo, né, professor-aluno? Aí entra uma outra coisa que eu falo, que é... Quando eu falo de educação humanizada, eu não estou pensando só nos alunos. Eu não, eu não gosto muito desse foco no aluno, o aluno, o aluno. Porque esse foco ainda está dentro de uma lógica produtivista em que... O aluno, a aluna é esse ser que tem que estudar para ser produtivo para o Estado daqui a algum tempo. Quando nós falamos de educação humanizada, nós temos que levar em conta todos os agentes do ensino, desde o mocinho que vende pipoca na porta ou que vai de van levar levar alunos estudantes para aula até a direção passando por todo mundo né professor pessoal de limpeza todos estão envolvidos e todos são agentes humanizadores né então qual é o, o, o papel do professor aí nesse caso é, antes de mais nada, não é papel de mediador entre o conhecimento e o aprendizado. Mas antes de mais nada, o professor tem que ter também os seus próprios espaços de humanização, né? de entender o que, é que não está bom para ele ali, o que é está que bom, o que, é que pode ser mais bem feito. O né? professor tem que ter espaço de diálogo. Tem que ter um espaço aberto e depois isso influi de forma muito positiva nessa, nessa né, relação aí de, de professor-aluno. É, mas acima de tudo, né, professor tem uma função, quando se trata de educar humanizadamente ou humanamente, o professor tem... É uma função de mediador e de criador de espaços. né? Espaços de fala, espaços de trânsito, diálogo, espaços de respeito. Isso tudo está nas mãos do professor. Mas lembrando, ele é também um ser humano. E por ser ele tem direito e até dever de antes de tentar dar uma aula mais humanizada para os seus alunos ou para a sua equipe ou para quem for, ele tem que tentar se entender ser humano dentro de um contexto educacional. Né? É, é, o que eu sempre, é o que eu sempre pergunto nos meus cursos. Quem é, quem é você na sala, na sala de aula? Quem é você professora na sala, na sala de aula. O que é que te traz dor? O que é que te irrita? Do que é que você gosta? O que é que te dá prazer? Isso tudo está em jogo quando se fala de educação humanizada para que depois isso tenha um bom impacto no vínculo com os alunos.
0: Paulo, você inicia o seu artigo problematizando a escola em suas palavras, né? Tal como hoje se organiza, a escola é um espaço abissal e extremamente desumanizador. Esta afirmação não vai contra a escola enquanto projeto social, tampouco menospreza as suas funções intelectuais, críticas, políticas, culturais e profissionais. Trata-se aqui da escola enquanto máquina de fazer estatística, enquanto um sistema intencionalmente repleto de mecanismos e artifícios de opressão contra aquilo que o ser humano tem de mais singular, o ser humano. Então, Paulo, de fato, né, a escola pode ser um instrumento de massificação e opressão, mas pode e deve ser uma educação para a decisão, para a responsabilidade social e política. Paulo Freire ele é um crítico contundente à educação tradicional, que permeava as práticas pedagógicas nas escolas. Aponta para a superação dessa situação, demonstrando a crença na pessoa humana e na sua capacidade de educar-se como sujeito histórico. Como que você vê a educação nas escolas públicas do Brasil, Paulo? O que você acha que ainda precisa mudar?
1: Bom, como eu vejo a escola pública no Brasil? Muita coisa precisa mudar nela, né? Muita mesmo, porque é, esse, esse setor tem problemas crônicos, antigos, né? Então, eu não vou dar nenhuma receita de bolo ou nenhum passo mágico, mas eu creio que algumas coisas têm que ser repensadas. A primeira delas tem a ver com a unificação desses profissionais. Muita gente se queixa nas escolas, muitos profs, muitos coordenadores se queixam, reclamam. Mas onde está o sentimento de classe, né? Então, quando você vai num encontro do, sin do sindicato, muitos professores não vão. Então, eu acho que falta mesmo um sentimento de classe, e aí, quando o sentimento de classe surge, a luta ganha muito mais força. Porque ela é feita por muito mais pessoas, por muito mais vozes, por muito mais braços, com muito mais gente. E isso faz com que o seu impacto seja muito diferente do que é hoje. Eu, sinceramente, não conto com uma mudança política no ensino público, não conto mesmo, eu não creio que, que eu vá ver isso em vida, não creio. Eu creio muito na mudança microcósmica, né? no sentido de nós temos um microcosmos chamado sala de aula e ali dentro a gente pode fazer a transformação, ali dentro dá para transformar pessoas, histórias, mentes humanas. E uma outra coisa que eu acho que tem que mudar urgentemente, isso tem a, isso tem a ver com o que eu tinha falado há pouco sobre a luta, né? ou o sentido de, de unidade e de classe docente, é o salário. né? Os professores ganham muito mal, são muito mal pagos e o aspecto material dignifica sim a vida, dignifica sim o nosso o nosso trabalho e nos dá muito mais ânimo, muito mais empenho. Eu sou muito eu sou contra esse discurso de que ah, né, professor virou, né, professor porque tem essa missão de, 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 de dar aula, de ensinar, educar e aí a missão fica como um, um sentido divino, não é? um ofício divino que tira ou que diminui a necessidade de ganho material à altura do que é um trabalho docente. né? professor trabalha muito muito mesmo né trabalha antes e durante e depois das aulas e isso é muito mal pago quando uma das coisas que isso já tem muitos estudos que mostram né que um dos motivos pelos quais muitos né, professores ensinam mal ou dão aulas precárias tem a ver com o fato de que eles eles e elas têm que buscar muitas aulas, têm que dar muita hora à aula e, como é óbvio, não há tempo para se dedicar ao estudo. né professor hoje não tem tempo para ler fora da, 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 daquilo que é a matéria da aula. Né? Não tem, às vezes, dinheiro para ir ver um filme, né? para ir ao cinema, para ir a um teatro, a uma, a uma, uma ópera. Isso tudo faz falta, né? capital, culto, cultural faz falta na hora de dar aula. E isso tudo tem a ver com o poder aquisitivo que os né, professores deveriam ter. Um, é, um exemplo disso que eu acho absurdo é a discrepância de salário entre professores do ensino básico e professores universitários é um absurdo é uma coisa vergonhosa essa essa diferença né professores que dão é, 8 horas de aula em chão de sala de aula em uma em uma universidade ganham 9 10 mil reais. Enquanto professores do ensino básico, para terem uma renda próxima a essa, tem que dar 40 horas aula. Isso é uma vergonha, isso é, per, é per, perverso. Isso é perverso porque cria esse sentimento de né, disputa, de que ah, eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer um doutorado para dar aula na universidade, na né? escola básica não, eu não quero. Os nossos alunos, as nossas alunas perdem tanto porque não tem professores pós-graduados, é uma perda gigantesca. E eu digo isso porque eu fiz questão de dar aula no ensino básico tendo pós-graduação. Eu fiz as minhas pós e ainda, e ainda faço pós, mas eu sempre quis estar no chão da sala de aula para dar para os meus alunos um ensino de literatura de qualidade, né? que eu, aí em Minas eu dava aula de literatura. Então, eu queria dar para eles uma aula bem dada, com muita leitura, com muito repertório. E isso era possível graças às minhas pesquisas, né? E é uma pena que isso não chegue a todos e a todas. É uma pena, é uma pena. Então, eu acho que a mudança que tem que ter no nosso país, a primeira é a de classe, o sentido de classe. A segunda é mesmo exigir é, uma renda digna, um uh, salário digno e depois entender que a, a, a mudança real ela é microcósmica, ela é dentro da sala de aula, ela é no diálogo com os nossos alunos. né? É ali que, que, que se dá a... A mudança real é no diálogo dentro da sala da sala de aula.
0: Paulo, fala um pouquinho para a gente como funciona o ensino fundamental nas escolas públicas de Portugal e como que a criança é vista?
1: Bom, Portugal tem um, um ensino muito voltado também para... A carreira universitária, o que é uma pena. É, a diferença aqui é que o ensino, é, o ensino do Estado, público, etc., é um ensino muito bom, muito bom. E é super difícil entrar em, um, em uma escola do Estado, é super difícil. Por quê? Porque aqui, a lógica é, o Estado financia ou paga, arca com todas as despesas de estudo. Desde o prezinho lá quando né, a criança ainda tem um ano, dois, três, até a universidade. E toda essa trajetória tem que ser feita na escola pública Não tem essa coisa de que, que nem tem aí, né? O Brasil tem muito isso. A pessoa estuda em escola privada a vida inteira e depois entra em uma universidade federal, né? Aqui não. Ou isso é uma coisa até, porque eu tô na Espanha agora, mas isso é uma coisa até eu, europeia. A, a, a Europa inteira é assim. É, a pessoa entra na escola pública, e segue né, carreira ali até a universidade. E são escolas extremamente exigentes, com um ensino de base muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Aqui eles investem muito em ensino de base em Portugal. Eles também investem muito no ensino de base, naquilo que a criança não pode sair sem saber de fato. Mas a criança ainda é vista muito numa lógica adultocêntrica, né? De ordem, obedecer, de muita regra e de uma sensação de frustração muito grande se ela não encaixa nesses moldes a acadêmicos de que tem que ter nota boa, tem que ter, é, tem que ter rendimento, né? Aqui eles rendem também por por, por nota, então isso é uma pena muito grande. Felizmente, Portugal tem o grande, grande exemplo que é a Escola da Ponte, que é uma escola reco reconhecida pelo, pelo Estado português, mas é uma escola completamente fora dos padrões é, tradicionais de ensino então não tem sala, sala de aula dessas que a gente vê na vida inteira né? nessas salas de aula que tem lá né? o professor ensinando o aluno calado aprendendo não é uma outra, é uma outra lógica é uma lógica mais dia, dialógica construtivista mais pautada no em, em até uma numa perspectiva mais humana mesmo, de deixar o aluno evoluir ao seu, ao seu ritmo, que ele aprenda qual é o seu próprio ritmo. Mas isso é a escola da ponte, né? De uma forma geral, as escolas porto, portuguesas e europeias seguem a mesma lógica do Brasil
0: de fato, né? As crianças precisam mesmo serem valorizadas e ouvidas. O seu texto fala muito sobre isso, a importância de nos aproximarmos da educação, de trazê-la para perto de nós, buscando entender a diversidade que somos, né? Nos seus próprios dizeres, né, Paulo? É urgente, urgente, fazer da educação um processo mais humano, menos sufocante, menos vertiginoso, menos epistemicida como diria o sociólogo português Boaventura de Souza Santos. É preciso lançar esforços para uma revolução humana da educação, para um processo mais participativo, mais colaborativo e menos competitivo. É preciso, portanto, promover uma educação humanizada, pois é pelo fator humano em suas generalidades ou singularidades que a educação conseguirá reivindicar o seu legado e a sua importância na consciência coletiva, tão maltratada pela desinformação, pelas polarizações políticas e por uma espécie de nihilismo genocida, a redução em massa do outro até sua morte física, simbólica e histórica. Paulo, seu texto é muito bom. Quero agradecer demais a sua disponibilidade no nosso podcast Crianças e Afetação, que nos ajudou a pensar sobre a educação brasileira, e a possibilidade de torná-la mais humana em nossas práticas.
1: Bom, eu vou então deixar aqui algumas palavras finais, né? Antes de mais nada, eu quero agradecer a você, a Kemi, pelo convite feito e foi muito bom estar aqui, foi muito bom partilhar, foi muito bom trocar, né? Bater aqui esse papo e espero que esses nossos encontros se se repitam a cada vez mais. É muito bom falar sobre escola, e, é, sobre educação e sobre os seres humanos que compõem esses locais. Eu quero aproveitar para poder deixar aqui as minhas redes sociais e as da Revista Ponte, né? Para quem não sabe, a Ponte é uma revista de divulgação científica para a educação básica e aí a ideia da Ponte é um pouco essa, não é? Aproximar universidades cientistas da escola básica. Então, eu vou deixar o Insta da Ponte é revistaponte o face da ponte é arroba revistaponte e o e-mail é revistapontebrasil.gmail.com. Eu estou nas redes como Paulo Singular no Insta e como Paulo Giovanni no Facebook, mas pode buscar lá por uh, paulotassa.com.br. E é isso pessoal, acessem a ponte, para quem né, puder apoiar a ponte, é, é possível assinar com, com um apoio mensal de apenas R$ Eu sei que não está fácil para ninguém, mas essa é uma forma de manter a ponte de pé, de manter essa nossa revista de pé. E para quem quiser e puder dar esse, dar esse apoio, entra lá no catarse.me/revista ponte catarse.me/revista ponte obrigado a Kemi um beijo grande e até a próxima
0: então vamos caminhando agora para o encerramento da nossa conversa Importante parar para refletir sobre o momento atual e sobre os direcionamentos que a educação humanizada podem nos levar para uma educação dialógica, sensível, carregada de afeto e empatia. Em tempos de obscurantismo, dialogar com a sociedade pode ser um caminho para enfrentar a anticiência abrindo novos horizontes. Um grande abraço a todos que nos ouvem. Este foi o podcast do blog Crianças e Afetação. Até mais! Thank you.